0: To jest taka pewność siebie, która nie prowadzi do brawury, bo nadmierna pewność siebie stanowi ogromny problem w kontekście zarządzania ryzykiem.
1: Trading był przedstawiany w taki sposób, że osiągnięcie sukcesu wymaga podjęcia trzech prostych kroków. Ale tak naprawdę wymaga on znacznie więcej, a to już nie jest takie proste. Tak wiele możliwości.
2: Stupunktowy ruch na Dow Jonesie.
1: To był szalony pomysł ale został tak dobrze przemyślany, że na początku
0: nikt
2: nie zorientował się. Nie chodzi o to, aby być geniuszem. Chodzi raczej o pewnego rodzaju temperament. powiedziałem, że nie ma mowy, że to musi się udać. Artyści Rynków. Artyści Rynków to seria podcastów przygotowanych przez CMC Markets, globalnego brokera kontraktów CFD i Forex. Więcej na cmcmarkets.pl Nazywam się Michael McCarthy i jestem głównym analitykiem rynkowym CMC Markets na region Azji i Pacyfiku. W trzecim sezonie naszej serii podcastów gościć będziemy ekspertów z różnych dziedzin, którzy odkryją przed nami swój sekret. Skąd bierze się ich pewność siebie prowadząca do sukcesu? Wspólnie zbadamy na czym polega pewność siebie, odkryjemy tajniki odporności, właściwego przygotowania i rozwoju oraz ustalimy jak dzięki nim możemy doskonalić swoje umiejętności traderskie. To co najlepsze, a zarazem chyba najgorsze w wywiadach z traderami to fakt, że kiedy już zaczną mówić czasem po prostu nie można ich zatrzymać. Dziś czeka nas rozmowa z mistrzami tradingu. Naszymi gośćmi będą Dave Floyd oraz po raz kolejny gwiazda naszych podcastów, John Netto. Obaj są świetnymi traderami oraz, jak się okazało, dobrymi przyjaciółmi. Dave Floyd posiada ponad 20-letnie doświadczenie na rękach finansowych i jest założycielem Aspend Trading Group. John Netto to z kolei twórca tak liczby Netto oraz autor książki The Global Macro Edge, o której dyskutował z niektórymi spośród naszych klientów na spotkaniu w Sydney po emisji sezonu drugiego serii artyści rynków. W tym odcinku porozmawiam najpierw z każdym z nich z osobna, a następnie zaproszę Dave'a i Johna do udziału we wspólnej rozmowie, podczas której skupimy się na strategii, definicji ryzyka oraz ich doświadczeniach z rynków finansowych. To będzie naprawdę wyjątkowy odcinek i mam nadzieję, że będzie się naszym słuchaczom podobał. To prawdziwa przyjemność gościć ponownie w studiu jednego z niewielu naszych regularnych gości. W naszej serii podcastów Artyści Rynków staramy się omawiać szerokie spektrum zagadnień i stąd nasza długa lista gości, ale wiedzieliśmy, że John Netto ma jeszcze sporo do powiedzenia, a my chcemy się więcej dowiedzieć. Na początek kilka słów wstępu. Jakie znaczenie ma poznanie samego siebie i swojego stylu w tradingu?
0: Sądzę, że to absolutna podstawa. Znać siebie i swój styl, swoją osobowość. Ja jestem kimś, kto przez całe swoje świadome życie podejmuje ryzyko. Od kiedy pamiętam, od kiedy samodzielnie myślę, oddycham i jem, zawsze pociągało mnie ryzyko. Czy były to zakłady bukmacherskie na meczach futbolu amerykańskiego, czy gra na rynkach finansowych, czy też jakieś osobiste wydarzenia, rozpoznanie i zdefiniowanie ryzyka zawsze dawało mi poczucie komfortu psychicznego. I właśnie ta wiedza o sobie samym sprawia, że definiuję transakcję na podstawie zwrotu uzyskanego na jednostkę ryzyka, bo wtedy wiem, że jestem spokojniejszy. Działam mniej impulsywnie i nie łamię swoich zasad, ponieważ rozumiem ryzyko związane z daną transakcją i jestem w stanie je zdefiniować. A kiedy już ustalę, że ryzyko jest dla mnie możliwe do przyjęcia, niepokój słabnie, bo wiem, że to po prostu gra liczb, taka jak poker czy ustalenie budżetu. A określenie budżetu, ryzyka danej transakcji, danego portfela i danej strategii jest możliwe dzięki wiedzy o sobie samym i stanowi element bardzo efektywnego inwestowania.
2: John, dla tych spośród naszych słuchaczy, którzy nie czytali jeszcze Twojej książki The Global Macro Edge, warto wspomnieć, że jedną z najbardziej istotnych kwestii, które w niej poruszasz, jest standaryzacja jednostek ryzyka. To wielki krok naprzód w świecie tradingu i jak się zdaje, sprawa kluczowa w Twoim własnym podejściu.
0: Tak, pełny tytuł książki brzmi The Global Macro Edge – maksymalizacja zwrotu na jednostkę ryzyka. Nie po prostu maksymalizacja zwrotu, nie maksymalizacja zysku, nie trading z pokładu jachtu. Ta książka podkreśla, że należy z góry zdefiniować ryzyko, jakie planujemy podjąć w ramach danej pozycji, czyli po prostu przyjąć określoną strategię. A ryzyko jest wielowymiarowe, bo może dotyczyć wielkości pozycji i procentowej wagi w portfelu, czy zakładanego stopnia zmienności. Niezależnie od rodzaju ryzyka, musimy przyjąć z góry jakąś wielkość i trzymać się jej. Trzymać się ustalonego planu. Wracając do wspomnianego już budżetu ryzyka stanowi on swoisty mikrokosmos w ramach ogólnego planu. Co zrobisz, kiedy portfel osiągnie dany próg? Co zrobisz, kiedy rynek pójdzie w daną stronę? Choć logistycznie byłoby to raczej trudne, tak naprawdę można zaplanować w zasadzie każdy scenariusz, ale zaplanowanie choćby kilku scenariuszy, zarówno z perspektywy tradingowej, jak i po prostu biznesowej, zdecydowanie osłabia wątpliwości i poczucie niepewności. A wówczas można podejść do transakcji ze znacznie
2: większą dozą pewności siebie. Podkreślasz, że istnieje fundamentalna różnica pomiędzy transakcjami ryzykownymi a transakcjami o zdefiniowanym ryzyku, prawda?
0: To świetne pytanie, Michael, i dziękuję, że je zadajesz. Często bywa tak, że ludzie albo się bardzo asekurują i podkreślają, że trading niesie ze sobą ryzyko, albo wręcz przeciwnie. Podchodzą do ryzyka rynkowego na luzie i wręcz beztrosko, ale ani jedni, ani drudzy w żaden sposób nie klasyfikują tego ryzyka. Natomiast ludzie tacy jak ja i ty, a także wielu traderów i słuchaczy podcastów CMC, działa w branży transakcji o zdefiniowanym ryzyku. Takie transakcje wymagają niezwykle drobiazgowego podejścia. Dokładnych analiz, staranności, planowania, doświadczenia, zrozumienia nowych zdarzeń na rynku oraz rynkowej specyfiki. Szukamy okazji wykorzystania anomalii rynkowych poprzez określenie ryzyka transakcji. Na przykład, jeżeli istnieje ryzyko rzędu 35%, ale potencjalnie możemy też zyskać zwrot z inwestycji w stosunku 4 do 1, wówczas mamy do czynienia z transakcją o zdefiniowanym ryzyku, która oferuje szansę zysku czy też osiągnięcia dodatniego oczekiwanego zwrotu. Zatem owszem, podejmujemy ryzyko, ale ryzyko... Można podejmować dla samego ryzyka. Można je podejmować impulsywnie, ale można też je podejmować w oparciu o ustalony proces. A transakcje o zdefiniowanym ryzyku to właśnie transakcje
2: oparte o proces. Czyli kluczem jest trzymanie się ustalonego procesu.
0: Tak, ale biorę też pod uwagę, że proces musi ewoluować. Granica pomiędzy uporem i lub z zaufaniem do swojego systemu i wreszcie oporem przed jakąkolwiek adaptacją do zmiennych warunków jest bardzo cienka. A zabawne jest to, że z perspektywy czasu już po fakcie każdy ci powie, że jeśli zajmujesz pozycję i notujesz zyski, a potem trend obraca się przeciwko tobie, to każdy ci powie, że powinieneś zrealizować zyski, żeby uniknąć strat. I odwrotnie. Jeśli zajmujesz pozycję i zdecydujesz się zrealizować zysk, a rynek idzie dalej w dobrym kierunku, wówczas każdy po fakcie Ci powie, że w takim wypadku nie należy się wycofywać. Ale po fakcie każdy jest mądry i każdy może wygłaszać takie maksymy. Ograniczaj straty albo kontynuuj bez zleceń stop loss. Łatwo mówić po fakcie. Jeśli o mnie chodzi, to ja staram się analizować transakcje z wyprzedzeniem, zadając sobie kluczowe pytanie, jak mogę na tym zarobić. Właśnie tak, bo jak wspomniałem w ubiegłym roku w sezonie drugim analiza rynku a generowanie zysków to dwie zupełnie różne umiejętności.
2: John, mówiłeś, że masz genetyczne predyspozycje do podejmowania ryzyka. Czy to prawda? Czy urodziłeś się po to, żeby zostać traderem?
0: Nie wiem, czy faktycznie znalazłbym potwierdzenie tej tezy w sekwencji mojego DNA, ale biorąc pod uwagę, że obstawiałem pierwsze zakłady sportowe w wieku 8 lat, przeczytałem pierwszą książkę o instrumentach pochodnych jako 12 latek, a w liceum prowadziłem zakład buchmacherski, zapewniając płynność moim kolegom, aby mogli obstawiać wyniki sportowe, biorąc pod uwagę wiele anegdot na temat mojego zachowania, ale również dowody empiryczne w postaci moich wyników w zakładach sportowych, uważam, że faktycznie miałem, czy też mam, predyspozycję do podejmowania ryzyka. I jeśli tak na to spojrzymy, to chyba można stwierdzić, że odnalazłem w życiu swoje powołanie.
2: To prawda. Zawsze miałeś dużo pewności siebie jako trader, John. Czy to stan permanentny, czy to wyglądał u Ciebie różnie?
0: Hmm, nie powiedziałbym, że zawsze mam dużo pewności siebie jako trader. Pewność siebie to sinusoida, jak sukcesy i porażki. Jak chyba każdy trader, ja również przerobiłem wiele egzystencjonalnych pytań na temat swojej kariery tradera i na pewno mogę powiedzieć wam jedno. Niezależnie od tego, jak dobry jest trader, w pewnym momencie, a najczęściej w wielu momentach swojej kariery, kwestionuje skuteczność swojej strategii. Czy też w wymiarze bardziej egzystencjonalnym zaczyna się zastanawiać, jak długo jeszcze będzie się w to bawił. I ja również tego doświadczyłem w ciągu mojej 20 dwudziestoletniej kariery na rynkach. I to wielokrotnie. Nawet wtedy, gdy trwało pasmo moich największych sukcesów. Wszyscy jesteśmy istotami emocjonalnymi I wszyscy mamy wątpliwości, które nawiasem mówiąc są zdrowym objawem Wątpliwości mogą przecież napędzać kreatywność i innowacyjność Sądzę, że należy podkreślać, że zwątpienie we własne możliwości To rzecz jak najbardziej normalna i naturalna To nadmierna pewność siebie jest większym problemem Na pewno mam dużą pewność siebie, ale to taka cicha pewność To jest taka pewność siebie, która nie prowadzi do brawury Bo nadmierna pewność siebie stanowi ogromny problem w kontekście za. Zarządzania ryzykiem.
2: Naszym gościem był John Netto, a teraz z niekłamaną przyjemnością witam drugiego bohatera dzisiejszego odcinka, którym jest Dave Floyd. Dave, dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia do udziału w podcaście serii Artyści Rynków. Twoje nazwisko jest dobrze znane w branży, a poprzedni goście naszej serii, w tym John Netto oraz Raul Pal, świetnie znają Twój dorobek. Wyprzedza Cię Twoja sława, szczególnie jako założyciela firmy Aspen Trading Group. Proponuję więc nie owijać w bawełnę i od razu przejść do rzeczy. Jak się zostaje doskonałym traderem? Wow, cóż, ja... Zaczynamy od najprostszych pytań.
1: Sądzę, że aby odnosić sukcesy trzeba mieć to coś. I albo się z tym rodzimy, albo nie a tym czymś jest pewna inteligencja emocjonalna, którą sprowadza się zasadniczo do dyscypliny i cierpliwości. Uważam, że z czasem można się tego nauczyć, ale niektórzy po prostu to mają, a inni nie. Sądzę, że można się nauczyć podstawowych zasad tradingu, ale aby zyskać pewność siebie i odnosić sukcesy w dłuższej perspektywie, potrzebne jest połączenie skutecznego procesu, czego w większości można się nauczyć, z doświadczeniem, wyczuciem, cierpliwością, oraz dyscypliną. Uważam, że to główna przyczyna, dla której nadal utrzymuje się w tej branży. Jestem bardzo, bardzo cierpliwy. Potrafię przez dłuższy czas powstrzymywać się od zawierania transakcji, bo bycie traderem nie polega na tym, aby korzystać z rynku jak z bankomatu. Byłoby to oczywiście miłe, ale rynki w ten sposób nie działają. Wielu ludzi tak do tego podchodzi, jeśli rynek jest otwarty, trzeba szybko działać. I to może być dobra strategia dla innych traderów w innych bankach, bo ich styl działania w reakcji na wydarzenia na rynku temu sprzyja. Ale ja mogę się obyć przez tydzień czy dwa bez żadnej transakcji i czuję się z tym dobrze, podczas gdy wiele osób czułoby się w takiej sytuacji bardzo niekomfortowo. Ale moim zdaniem stara zasada 80 na 20, zgodnie z którą traderzy generują 80% swoich zysków przez 20% czasu spędzonego na rynku, prawdopodobnie sprawozdanie, za się w praktyce. I jeśli będziemy o tym pamiętać, jeśli będziemy cierpliwi i zdyscyplinowani, wówczas możemy odnieść sukces na rynku, ale najpierw musimy pokonać przeszkody piętrzące się na początku naszej drogi, a następnie przez dłuższy czas doskonalić swoje umiejętności.
2: Istnieje również wiele mitów, w które wierzą zwłaszcza młodzi traderzy. O jednym z nich właśnie wspomniałeś. Trading to nie jest zajęcie przynoszące stałe zarobki. Jakie jeszcze inne mity są Twoim zdaniem rozpowszechnione na rynku?
1: Myślę, że takie przekonania rozpowszechnione w każdej branży, bo ostatecznie wszyscy jesteśmy ludźmi, a ludzie zawsze chcą iść po linii najmniejszego oporu, to zupełnie naturalne. Na przykład na rynku usług i produktów dietetycznych jesteśmy kuszeni obietnicami utraty wagi. Jak zrzucić 20 kg w trzech szybkich krokach? Jednak aby to osiągnąć trzeba jeszcze podjąć dodatkowy wysiłek i trzymać się planu. A wszyscy chcieliby błyskawicznych rozwiązań. Od kiedy pamiętam, trading był również przedstawiany w taki sposób, że osiągnięcie sukcesu wymaga podjęcia trzech prostych kroków. I Być może w tym jest nawet ziarno prawdy, ale tak naprawdę wymaga on znacznie więcej, a to już nie jest takie
2: proste. Jak zatem nowicjusz ma sobie poukładać to wszystko w głowie? Na czym powinien się skupić?
1: Jeśli ma taką możliwość i niezbędne środki, powinien po pierwsze zdecydować, czym chce się konkretnie zająć. Czy chce zostać day traderem, czy może woli zająć się swing tradingiem, a może chce zostać inwestorem. Trader musi podjąć taką decyzję. Następnie może zacząć się rozglądać za jakimś przykładem, który można naśladować, aby postawić na rynku pierwsze kroki. Znaleźć osobę, która handluje w sposób zbieżny z jego własną tolerancją ryzyka i oknem czasowym. Może nauczyć się od niej kilku sztuczek, a potem naśladować jej styl traderski. Moim zdaniem kierowanie się jakimś przykładem na wczesnym etapie jest bardzo dobrym pomysłem, a ostatecznie i tak wyrobimy sobie własny styl, który pasuje do naszej osobowości. Ale zanim to nastąpi, musimy jakoś wystartować. Kiedy ja stawiałem pierwsze kroki na rynku w transakcjach w trakcie dnia, miałem pewne pomysły jak na tym zarobić, ale brakowało mi pewności siebie i nie miałem wystarczającego doświadczenia. Nie wiedziałem, czy wciśnięcie guzika zakończy się sukcesem, czy też katastrofą. Klasyczny przypadek – strach. Wielu traderów nie odnosi sukcesów, bo paraliżuje ich strach i albo faktycznie nie mają wystarczającej wiedzy, albo tak myślą.
2: A w jaki sposób nowy lub nawet całkiem doświadczony trader może odbić się i wrócić do gry po dużej stracie?
1: Dobre pytanie. Wszyscy mamy przecież na koncie serię porażek. Jeśli jednak chodzi o mnie, moje serie porażek nie są nigdy spektakularne. Wynika to z faktu, że nigdy nie ustawiam nadmiernej wielkości pozycji, więc nawet jeśli jest korelacja, wyniesie jeden lub jeśli przegram cztery czy pięć transakcji z rzędu, co się przecież zdarza. Może statystycznie jest to mniej prawdopodobne niż dwie lub trzy porażki z rzędu, ale to się naprawdę zdarza. Z matematycznego punktu widzenia nadal możliwe jest odbicie z takiego obsunięcia. Nie tylko finansowe, lecz również mentalne. Wszyscy widzieliśmy tabelę obsunięć kapitału. Jeśli obsunięcie sięga 15 czy 20%, odbicie jest trudne, nie tylko w sensie matematycznym. Bardziej istotny jest w tym momencie nasz stan psychiczny. Kiedy leżysz na ziemi, cały posiniaczony, uwierz mi, powrót jest trudny, ponieważ odczuwasz strach. W rezultacie pewnie źle ustawisz wielkość kolejnej transakcji, bardziej asekuracyjnie. No i oczywiście to będzie ta idealna transakcja, w ramach której wszystko pójdzie świetnie, ale ty nie zająłeś wystarczająco dużej pozycji, żeby odzyskać swój kapitał. Myślę więc, że moja odpowiedź na twoje pytanie jest taka że wszystko zależy od wielkości pozycji. Musimy upewnić się, że w razie ewentualnej serii porażek nie wpadniemy po uszy w kłopoty. Jeśli będziemy o tym pamiętać, będziemy w stanie stanąć na nogi, wrócić do punktu wyjścia i nadal zarabiać na rynku, bo przecież serię porażek spotykają każdego tradera. Każdemu zdarza się 4 czy 5 przegranych z rzędu i nie da się tego uniknąć. Pytanie brzmi, jak się z tego odbić? Ja na przykład nigdy nie kładę na szali więcej niż 1% całości mojego kapitału. No może czasem 1,5%, jeśli jestem przekonany o wyniku danej transakcji. I to mnie ratuje przed katastrofą w przypadku, gdy notuję 5 czy 6 strat z rzędu. Przy obsunięciu kapitału o 5%, 7% czy nawet 10%, jeśli zająłem kilka większych pozycji, ale nadal jestem w stanie szybko się odbić zarówno w sensie matematycznym, jak i psychologicznym.
2: Czyli Twój plan tradingowy uwzględnia potrzebę dbania o własną pewność siebie na rynku? Jak najbardziej.
1: To znaczy oczywiście zmieniam wielkość pozycji w zależności od transakcji. John z pewnością również o tym opowiadał w swojej części i porozmawiamy jeszcze o tym, kiedy do nas dołączy. Ale dla każdej transakcji, w którą wchodzę z moim kapitałem, określam odpowiedni limit stop loss. A kiedy wiadomo na jakim poziomie należy ustawić zlecenie stop loss, iloma malotami będę handlował w ramach danej transakcji, wówczas w razie przegranej nie przekroczę poziomu ryzyka dla danej transakcji.
2: To jest chyba dobry moment, aby zaprosić Johna z powrotem do naszej rozmowy. Jeśli oczywiście nie masz nic przeciwko temu, Dave.
0: Jasne. Mike, wyjaśnijmy sobie jedną rzecz. Zawsze jest dobry
2: moment, aby zaprosić Johna netto z powrotem do rozmowy. Świetnie. Zatem chciałbym wrócić do tego, o czym wspominałeś wcześniej, John. Mówiłeś o rozwoju swojego własnego stylu jako tradera i połączyłeś to z własnym rozwojem osobistym jako człowieka. Ja wiele lat temu pracowałem jako animator rynku opcji na starej giełdzie ASX i podczas jednego z martwych okresów, które czasem zdarzają się na każdej giełdzie, jeden z traderów powiedział mi, kocham trading, bo dzięki niemu mogę się wiele nauczyć o sobie samym. A czego ty się nauczyłeś o sobie dzięki tradingowi, Dave?
1: Wielu rzeczy. Trading odsłania Twoje mocne i słabe strony. Utrzymuję się w tej branży tak długo, bo nauczyłem się podchodzić do rynku z respektem. Zrozumiałem, że nie jestem w stanie przewidzieć każdego złego scenariusza. Niektóre rzeczy po prostu i tak się wydarzą. Cokolwiek bym zrobił, i tak przytrafią mi się porażki, a nawet całe ich serie – Z drugiej strony, jeśli naprawdę skoncentruję się na moich mocnych stronach i będę się tego trzymał, nawet podczas martwego okresu na rynku, zamiast się nudzić i miotać bez sensu, wówczas moja pewność siebie naprawdę zacznie wzrastać. Ja
0: z kolei nauczyłem się, że w różnych momentach dnia analizuję rynek z różną efektywnością. Kiedy jestem uważny, kiedy aktywnie angażuję się w trading, wówczas jest to zdecydowanie bardziej efektywne, niż gdy w międzyczasie czytam maile, przeglądam strony internetowe, wysyłam wiadomości do znajomych albo nadal wkurzam się, że do Dodgersi wczoraj przegrali mecz. Wiesz, tego typu rzeczy. Ten czas ma krytyczne znaczenie, jeśli chodzi o rozwijanie własnego stylu w tradingu. Znam ludzi, którzy zajmują się tradingiem od 20 lat i wcale bym nie powiedział, że jakoś zdecydowanie się rozwinęli na przestrzeni ostatniej dekady. Biorąc pod uwagę niektóre ich wypowiedzi. Aby się rozwijać, trzeba stale nad sobą pracować. Co dziś zrobiłeś, aby stać się lepszym traderem? Co zrobiłeś, aby udoskonalić swój proces? Albo chociaż, co planujesz zrobić w perspektywie najbliższego kwartału czy półrocza? Jaki jest Twój plan rozwoju zawodowego? Ja na przykład nauczyłem się, że jeśli tego nie robię, jeśli nie rozwijam się aktywnie, mogę stanąć w miejscu ulec stagnacji. W rezultacie mogę popaść w samozadowolenie, przestanę zadawać odpowiednie pytania i zacznę tracić okazję. Trzeba zapytać siebie samego, czy mógłbym to zrobić inaczej. Oczywiście, wszyscy zadajemy sobie takie pytanie, ale aby się rozwijać, należy wyciągać wnioski z popełnionych błędów. Co mogę dziś zrobić? aby być lepszym traderem. Dlaczego tego nie zrobiłem? Ja na przykład już ze trzy razy wspomniałem, że muszę być bardziej uważny, jeśli chodzi o zapamiętywanie dat i częstotliwości tweetów Trumpa w odniesieniu do ich wpływu na kurs dolara. Wiesz o czym mówię? Powinienem prowadzić lepszą bazę danych na ten temat. To tylko jeden przykład. Oczywiście prowadzę bazę danych z tweetami Trumpa i prowadzę analizę ilościową na jej podstawie, ale mogę jeszcze to udoskonalić? Mogę działać w tym zakresie bardziej skutecznie. To jest właśnie przykład dobrej praktyki. Musimy określić ramy, w których się poruszamy. A następnie trzymać rękę na pulsie i wprowadzić korekty na podstawie niuansów i specyfiki sytuacji, dzięki czemu zwiększamy
1: swoje szanse na sukces. Kiedy słuchałem Johna, przyszła mi do głowy myśl, że jako traderzy jesteśmy obecnie wręcz zalani informacjami. Mamy wszystko na wyciągnięcie ręki. Bardzo łatwo zachłysnąć się tym zalewem informacji. To jak próba napicia się wody z węża strażackiego. A prawda jest taka, że nasze mózgi za tym nie nadążają, nie ogarniają tego ogromu informacji, choć społeczeństwo narzuca nam tak zwany multitasking. Badania wskazują jednak wyraźnie, że jeśli zajmujemy się zbyt wieloma rzeczami naraz, nie działamy tak skutecznie, jak moglibyśmy, skupiając się tylko na jednej rzeczy. Czy jest to trading, czy pisanie książki. Wyobraźmy sobie na przykład, że siedzimy i prowadzimy pogłębioną analizę ilościową wykresu i nagle słyszymy dźwięk powiadomienia poczty e-mail. Natychmiast odrywamy się od naszego zadania i sprawdzamy pocztę. Usprawiedliwiamy się, że przecież zajęło nam to zaledwie 30 sekund, a potem wracamy do przerwanego zadania. Ale prawda jest taka, że tracimy wówczas mnóstwo energii umysłowej. Nie potrafię wprawdzie opisać tego tak szczegółowo, jak zrobili to badacze, ale jeśli tak postępujemy, to naprawdę szkodzimy sobie. Wniosek jest więc oczywisty. Należy porzucić multitasking i skupić się na tym, co w danej chwili robimy. Podkreślam, wnioski z tego badania narzucają się same, nie ma co z nimi dyskutować. Nie zajmuj się wieloma rzeczami naraz, a
2: będziesz lepszym traderem. Nie jest żadnym zaskoczeniem, że w rozmowie z najlepszymi traderami stale przewijają się słowa typu koncentracja, dyscyplina, proces. Ale to, że obaj uznajecie intuicję za element waszego stylu, to już jest nieco zaskakujące. Kiedy ja byłem młodym traderem, wybijano mi takie pomysły z głowy. Trading w oparciu o intuicję był uznawany za błąd. Tymczasem Wy przecież nie praktykujecie takiego stylu tradingu, w którym każdy wzrost na rynku skłania Was do kupna. Działacie w ustalonych ramach przyjętego procesu i w sposób zdyscyplinowany. Czy ostatecznie przekonało Was, że przeczucie i intuicja są jednak istotne i prowadzą do sukcesu? Zbyt wiele
1: przypadków, które ignorowałem swoje przeczucia i intuicje, a potem widziałem jak sytuacja się rozwinęła, albo wycofywałem się z transakcji, co do której miałem dobre przeczucia, ale czułem się niekomfortowo i postanawiałem to przeczucie zignorować, albo w ogóle nie wchodziłem w transakcję, choć instynkt tak mi podpowiadał. A po kilku dniach okazywało się, że była to idealna okazja. Musiałem się więc kilka razy sparzyć, zanim w końcu zrozumiałem, gdzie popełniam błąd. Czego nie powinienem więcej robić, albo wręcz przeciwnie, kiedy właśnie należy działać. Brzmi to może dziwnie, ale to taki wewnętrzny impuls. Aha, czas wejść w transakcję. To nie jest tak, że o tym wcześniej nie myślałem, że na przykład zupełnie znienacka przychodzi mi do głowy pomysł zajęcia długiej pozycji w parze walutowej dolar-jen, a wcześniej nigdy nawet takiej opcji nie brałem pod uwagę. To są przypadki, kiedy rozważam jakąś transakcję i czekam na idealny moment na wejście. No i nagle dostaję wewnętrzny sygnał, że to jest ten moment. I za każdym razem to się udaje. Trafiam idealnie w punkt. Muszę zgodzić się z tym, co mówi Dave. Wiesz, można się ze mną zgadzać. Zdarza mi się mieć trafne spostrzeżenia. Masz szalenie trafne spostrzeżenia,
0: prawie tak dobre jak moje. Ja posłużę się metaforą sportową, żeby to zilustrować. Weźmy najlepszych rozgrywających futbolu amerykańskiego. Albo może nawiążę do bardziej międzynarodowej dyscypliny sportu i jednego z najlepszych napastników w piłce nożnej, Lionela Messi, który gra w klubie FC Barcelona. Messi to także rozgrywający, który na boisku wykorzystuje swoją intuicję. Barcelona prowadzi grę w sposób bardzo charakterystyczny. Jest dużo podań pomiędzy graczami. Barca ma zawsze wysoki procent posiadania piłki na boisku, między 65% a 75%. A Messi rozgrywa piłkę na prawym skrzydle. Lewą nogą podaje ją i wystawia innym zawodnikom. Natomiast najlepsi rozgrywający w futbolu amerykańskim rozgrywają piłkę na ataku w sposób bardzo wyrafinowany, Ale też na linii wznowienia wykonują zamianę zagrywki. Widzą ustawienie formacji obrony i na podstawie wieloletniego doświadczenia podejmują decyzję o zmianie zagrywki. Oczywiście wszystko to na podstawie określonego podejścia pewnych fundamentalnych zasad, które pozwalają im ustalić ten właściwy moment. Nie za każdym razem zbliżając się do linii wznowienia rozgrywający w futbolu amerykańskim decyduje się zmienić zagrywkę czyli zasadniczo zmienić całą grę. I o tym właśnie mówił Dave. O obiektywnej ocenie konkretnych warunków na rynku, co wynika z połączenia naszych umiejętności traderskich oraz zrozumienia tego czegoś, co jest wyjątkowe i co niełatwo skwantyfikować. Intuicja jest więc zewnętrzną manifestacją naszej wewnętrznej
1: analizy, opartej na systemowym podejściu oraz jakościowej interpretacji rynku. To najlepszy opis tego zjawiska, jaki słyszałem. Serio. Nie ma za co. Nie, no naprawdę, świetnie to ująłeś, serio, świetnie i bardzo podoba mi się analogia z rozgrywającymi w futbolu, bo to właśnie tak wygląda. Patrzą na sytuację na boisku i myślą sobie, "Okej, ja to już kiedyś widziałem, muszę wprowadzić zmianę. Dokładnie. Widzisz środkowego wspomagającego
0: obrona planuje szarżę z lewej. Jest biegacz, wyłapujesz go, 27, brawo, bum. Otwiera się błyskawiczna ścieżka, gdzie mój skrzydłowy jest. Ci rozgrywający korzystają ze swojego wieloletniego doświadczenia, ale również ciągle szlifują swoją umiejętność, ciągle się przygotowywują. To, co ja i Dave stale podkreślamy, to właśnie przygotowanie. Rozumiesz? Musimy znać nasze silne strony. Ja wiem jakie mam mocne strony i jestem naprawdę dobry w podejmowaniu dużego ryzyka, kiedy sytuacja tego wymaga. Nie każdego na to stać, prawda? Dave z kolei jest niesamowicie cierpliwy i ma podejście procesowe, oparte na określonym procesie. Wiesz o co chodzi? Ale jednocześnie ma wiele intuicji. Znamy więc nasze silne strony i wokół nich budujemy nasz system, nasz styl tradingu, naszą metodologię zarządzania ryzykiem.
1: I dlatego odnosimy sukces jako traderzy. Ja zawsze podchodzę do swoich działań na rynku z dnia na dzień, jak do kolejnego rozdziału w książce. Wiesz, rynki nie zmieniają się drastycznie z dnia na dzień, ani nawet z tygodnia na tydzień. Zmieniają się oczywiście wraz z upływem czasu, ale jeśli trzymamy się krótkiej listy papierów wartościowych, którymi obracamy, na przykład w moim wypadku jest to tylko 5 czy 6 par walutowych, indeks S&P, dziesięcioletnie obligacje, a od czasu do czasu fundusze indeksowe ETF dla szerokich indeksów, Wówczas każdy dzień jest jak nowy rozdział w książce, albo nawet jak nowa strona w tym rozdziale. Niewiele się zmienia, a ty budząc się przypominasz sobie, jak wyglądała sytuacja w dniu poprzednim i przewidujesz, co może się zdarzyć. Budujesz w ten sposób pewną narrację i kiedy zdobędziesz odpowiednio dużo informacji, zupełnie jakbyś zbliżał się do końca czytanej książki, na przykład dobrego kryminału. Wówczas zaczyna ci świtać w głowie, kto popełnił zbrodnię. jesteś coraz bardziej o tym przekonany, bo po drodze poskładałeś te wszystkie poszlaki w jedną całość. Właśnie na tym to polega, na budowaniu pewnej historii każdego dnia. Niektóre dni są nudne, nic się nie dzieje, ale za to, kiedy już zacznie się coś dziać, ty będziesz przekonany o słuszności swoich wniosków, a twoja intuicja odezwie się wyraźniej. Myślę, że to bardziej realistyczne podejście do rynków. Znam wielu gości i kilka dziewczyn w wielkich funduszach hedgingowych, którzy są naprawdę dobrzy w tym, co robią. I oni nie analizują rynku co noc, aby wytypować, w jakie transakcje wejść następnego dnia. Ich zadanie jest naprawdę proste. Pary walutowe, euro lub dolar oraz jen i to wszystko. Jeśli więc duże fundusze hedgingowe polecają swoim traderom i analitykom skupić się na bardzo wąskim obszarze rynku, to być może nie będzie takim złym pomysłem naśladowanie pola Tudora Jonesa i funduszu Citadel oraz tego typu modeli biznesowych pod względem etosu pracy. To dlatego utrzymuje się w górze już od przeszło 20 lat i cieszę się z tego, co osiągnąłem, ale nadal się uczę, bo jest to ciągły i długofalowy proces – Nigdy nie osiągniesz doskonałości, ale możesz stawać się coraz lepszy.
2: Myślę, że to wspaniałe podsumowanie naszego dzisiejszego podcastu. Dziękuję Dave, dziękuję John.
1: Ja również dziękuję.
2: Naszymi gośćmi byli Dave Floyd i John Netto. Jeśli podobał Wam się nasz dzisiejszy odcinek, zapraszam na kolejny podcast, którego gościem będzie legenda światowego tenisa ziemnego, Pat Rafter. Pad zupełnie szczerze opowie nam o wzlotach i upadkach w trakcie swojej kariery na korcie, a także o tym jak trzymać nadmierną pewność siebie na wodzy.
0: Popadanie w samozadowolenie najczęściej prowadzi do porażki.
2: Jeśli chcecie dowiedzieć się o czym opowiadał Pat Rafter i inni nasi goście zachęcam do subskrypcji naszych podcastów lub zapraszam na stronę cmcmarkets.pl. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.